0: Comenzamos el turno de noche. Sabéis, esto es el 89.1 de la FM de Málaga, esto es Sport Direct Radio. Bienvenidos una semana más al turno de noche. 89.1 de la FM de Málaga Sport Direct Radio, que también podéis oír en streaming a través de la aplicación TuneIn y a través de nuestra página web sportdirectradio.es También nos encontraréis en la radio online CLM Activa Radio por supuesto todos nuestros programas a vuestra disposición, a la carta el histórico, para cuando queráis oírnos en nuestro canal de Evox TVN Turno de Noche. También nos tenéis disponibles en el canal de iVoox e de la propia CLM Activa Radio. Y por supuesto, también nos encontraréis en las principales plataformas de podcast. Ya sabéis, Spotify, Audible, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre decimos, si no nos escucháis, es porque no queréis. Pues bienvenidos una semana más a ¿sabes? este programa, este proyecto conjunto TDN Arcadia Zona 51. Que bueno, desgraciadamente no hemos podido comenzar esta sexta temporada tal y como teníamos pensado, puesto que bueno, ha sido imposible por problemas laborales y personales cuadrar la agenda entre, quiero yo, para poder sacar este ratito y grabar conjuntamente. De forma que, bueno, os voy a traer yo un primer bloque y a continuación pondremos la, la maravillosa entrevista que Jero realizó en su día al increíble e inigualable señor Paco Lobatón. de acuerdo, de, de esta forma, de este modo pues queda aplazada para la semana que viene si no hay ningún inconveniente, pues esa segunda entrega que os tenemos pendiente sobre catástrofes marítimas. De momento yo por mi parte os voy a traer también una segunda parte, la segunda entrega de los libros misteriosos. Yeah. Pues bienvenidos, una semana más, en la que vamos a volver a retomar el tema de los libros misteriosos. Y para ello vamos a comenzar la noche de este viernes nada más y nada menos que con el Codex Serafinianus. ¿Qué es el Codex Serafinianus? Bueno, pues probablemente podría catalogarse, de hecho, en muchos eh, sitios especializados, en muchos sitios web, lo tienen catalogado, catalogado precisamente como el, el libro de además de, de largo más raro y extraño de todos los tiempos. Hay que decir también que este libro tiene un contenido muy complejo que parece describir una ciencia que aún nadie ha sabido descifrar porque prácticamente podríamos decir que este códex literalmente describe la ciencia de un mundo paralelo. presenta toques grotescos similares a los que podríamos haber contemplado anteriormente en artistas de la talla de Salvador Dalí, mezclando la mente humana con la mente de otra entidad, tal vez canalizada por el mismo autor. Este libro es como si se tratase de una pequeña gran enciclopedia relacionada con un mundo extraño donde las ilustraciones son realmente increíbles y la lengua en la que está escrito es totalmente intraducible. Un libro que cuenta con 360 páginas. Quizás menos de lo que muchos podrían llegar a esperar, pero en ese número de páginas hay encerrados muchos secretos que hasta el día de hoy nadie ha conseguido desvelar. Esta extraña publicación cuenta con dos partes, podemos llamarlo. La primera nos muestra un increíble despliegue sobre flora, fauna y, y la física de un extraño y lejano planeta. La segunda nos cuenta la historia de su pueblo. Ver sus páginas resulta tan, tan impresionante como realmente perturbador, con algunas imágenes grotescas y otras sin duda de gran belleza, todo ello acompañado por una escritura curvilínea de la que apenas se sabe nada, y bueno, queda aún mucho por explicar, por averiguar de, de este códex. que decir que bueno pues no le faltan los admiradores y los detractores. Están los que realmente piensan que este libro es una obra realmente sobrenatural. Y por supuesto no hay quien desperdicia la, la ocasión para referirse a él como una auténtica y absoluta tontería. Lo cierto es que, ni para unos ni para otros, el códex serafinianus pasa desapercibido, no deja a nadie indiferente. Su caligrafía ha sido estudiada por grandes grafistas a nivel mundial, sin obtener claros resultados, aunque aseguran que se trata de una especie de mezclas de diferentes lenguas escritas. Lo que sí parece ser que se ha descubierto es la, la numeración de las páginas. Se cree que eh, está en base 21. Pero lo que más llama la atención de este libro son sus ilustraciones. Misteriosas, inquietantes, llenas de colorido. Formas que nos resultan completamente ajenas y que no se sabe a ciencia cierta lo que pueda llegar a representar. Aunque algunas supuestamente son plantas y animales, otras son demasiado extrañas como para poder clasificarlas. En sus entrañas encontramos máquinas orgánicas, tentáculos, mapas extraños, eh, rostros misteriosos, todo un compendio de ilustraciones que resultan muy, pero que muy inquietantes. Algo que podremos experimentar en primera persona porque en internet es fácil encontrar muchas de sus ilustraciones o incluso el libro entero digitalizado, como decimos un, todo un compendio de cosas extrañas que se escapan a nuestra pobre comprensión, donde quizá radique evidentemente también el éxito de este códex serafinianus, es en la imposibilidad de traducirse. hablado del Codex serafinianus, de lo extraño que es, de lo raro, de lo peculiar. Hemos dicho que no sabemos a la ciencia cierta qué tipo de ciencia o de mundo paralelo representa. No se sabe exactamente en qué idioma eh, se ha escrito, pero lo que no hemos dicho es que sí conocemos al, al autor Porque el Codex Serafinianus, a pesar de que en muchos sitios web del misterio intenten colárosla como ese libro misterioso que nadie sabe de dónde ha salido Lo cierto es que sabemos de, quién, de qué manos ha, ha nacido y han sido de las manos de Luigi Serafini un arquitecto y diseñador italiano nacido en Roma en el año 1949. El autor comenzó a trabajar en la obra allá por el 76. Le llevó unos dos años y medio de trabajo y el Códex fue publicado en el año 1981 por el editor Franco Maria Rizzi, que escribió lo siguiente sobre el libro. El Códex forma parte de una rica familia de hazañas y espejismos a la que pertenecen la Naturalis Historia de Plinio, el de Reguerum Natura de Lucrecio y la enciclopedia de Diderot y de Allenbert. Para mayor desconcierto y evidentemente atractivo, el libro está escrito en un idioma inexistente y, según el propio Serafini, indescifrable. Desde que fuera publicado en 1981, el códex serafiniano ha despertado la curiosidad de la comunidad lectora hasta el punto de alcanzar un valor de miles de euros las versiones firmadas. Uh. Para entender su éxito, así como su mérito, lo más aconsejable es echar un vistazo a sus increíbles y extravagantes ilustraciones eh, repletas de una imaginación desbordante. Es un libro que se concibe como una obra de arte en sí misma, puesto que, en lugar de leerlo, se contempla. Serafini pone ante el lector como decíamos anteriormente, 360 páginas que no significan absolutamente nada y a la vez rebosan personalidad. Hay algo que las une entre sí. De hecho, aunque no podamos entender nada de lo que está escrito, el Codex serafinianus se divide en 11 capítulos, cada cual con su tema. Flora, fauna, máquinas, cuerpo humano, arquitectura... Costumbres. Serafini explicó en 2009 que para escribirlo Utilizó un método similar a lo que se conoce como escritura automática Es decir, inhibir la conciencia y dejar que los pensamientos fluyan sin sentido aparente Según explicó con su extraño alfabeto Quería transmitir al lector la sensación que siente un niño delante de un libro que no puede leer, pero que sabe, sin embargo, que encierra algún sentido, que guarda algún secreto. Solo al alcance de los adultos, distintos estudios han intentado sin éxito descifrar el extraño idioma, consciente o no, empleado por el autor italiano. tal vez lo más apropiado, apropiado en este caso sea dejarnos llevar por la magia de esta obra que y dejar que despierte esa inocencia e imaginación propia del niño que se fascina por aquello que en realidad no comprende sin sentirse, sin embargo, extraño por ello, hay que decir que a la primera publicación le siguieron otras, y el códex se convirtió, más pronto que tarde, en un verdadero objeto de culto. Estaba el que intentaba descifrar el lenguaje y darle un sentido, y el que lo apreciaba sencillamente tal y como es, como, según dicen, la obra más grandiosa que ha producido la fantasía. Entre sus grandes admiradores se encuentran nada más y nada menos que Roland Barthes, Italo Calvino, Federico Fellini o el mismísimo Tim Burton. La obra dio la vuelta al mundo porque además de un idioma inventado tiene la ventaja de no tener problemas de traducción cada uno puede interpretarlo como buenamente quiera su éxito fue absolutamente increíble desde 1981 hasta hoy se han vendido por increíble que os pueda parecer más de 70.000 copias son muchísimas si tenemos en cuenta lo poco asequible del precio 100 euros la versión más económica 300, la más completa. En China en concreto, el códex se vendió literalmente como rosquillas solo hay que ver que incluso se venden copias falsificadas a 20 euros cada uno. La obra evidentemente también despertó un inmenso interés. Estados Unidos Continuamos con nuestros libros raros, misteriosos, enigmáticos Y vamos a continuar con el libro de dicean Planteado posiblemente como el manuscrito más oscuro y antiguo del mundo Y es que en la Tierra... Existen aún muchos enigmas que la humanidad pues no ha podido resolver Uno de ellos es el libro de Decian Considerado por muchos el texto más antiguo del mundo Y el que guardaría el secreto de nuestro propio origen es que cuando un manuscrito antiguo fue grabado en símbolos, pues nos pide que escuchemos a los que habitan en las estrellas. Y nos llama pequeños de la tierra, algo que evidentemente daría mucho que pensar. Y es que precisamente un párrafo del libro de Cian dice eso y además menciona a cierta madre de la fertilidad que sería la responsable de la vida y no solo ojo en la tierra sino también en muchos otros y diferentes planetas. es un libro tan enigmático que ni tan siquiera su nombre tiene un origen claro. De hecho se cree que este mismo viene de la palabra en sánscrito Dayana, que significaría meditación mística y que su pronunciación sería propia del lenguaje tibetano o incluso mongol. La historia sobre este libro Reza que fue escrito por los sacerdotes En la meseta de Chang En el Himalaya En lenguaje Senza Se elaboró usando hojas de palma Para escribir y haciéndolo de Algún modo, de alguna forma De alguna manera desconocida Que lo hace resistente al fuego Al agua y al aire, se cree ...que es el texto... ...más antiguo conocido. El libro de decía... ...podría... ...poseer... ...los secretos... ...de la evolución humana... ...por lo que se cree... ...que fue escrito en una época previa... ...a la humanidad actual... ...razón por la que muchas personas asegurarían que se escribió en el espacio o incluso por seres que nuestros antepasados podrían considerar como auténticos dioses. Y es que uno de los enigmas más complejos es sin duda su escritura realizada totalmente en símbolos los cuales supuestamente sólo podrían leerse si se tiene una capacidad espiritual elevada porque el libro de Decian propició la creación de la doctrina secreta a mediados de allá por 1888 una obra que comenzó todo un movimiento teosófico creado por Elena Petrovna Blavatsky Es que el libro de Cian está escrito en forma de poemas o estancias. Donde se narra el origen de los humanos desde la prehistoria hasta el florecimiento de las primeras civilizaciones. El gran enigma del libro es sin duda su origen. Se piensa que bueno pues fue escrito por una raza de seres que habitaron nuestro planeta millones de años antes de la aparición del mismísimo hombre. Esta raza estaría emparentada nada más y nada menos que con la Atlántida. Dentro del, de este libro podemos observar una colección de símbolos, imágenes y arcanos que solo unos cuantos son capaces de interpretar con cierta exactitud los rumores apuntan a que una copia de este libro original se encuentra oculta en un monasterio del Tíbet bajo la custodia de monjes budistas sin embargo, no obstante como suele ocurrir con esta clase de libros esta información nunca ha sido desmentida ni confirmada se desconoce pues la identidad del autor así como la fecha en la que fue escrito otro dato desconcertante es el idioma en el que se transcribió el Senza una, una lengua de origen asiático que era conocido entre diversas civilizaciones antiguas alrededor del mundo. Otra de las leyendas en torno a este libro dice que las pocas personas que aseguraron haberlo leído enloquecieron y murieron entre terribles pesadillas. Bueno, estoy convencido de que todos o casi todos vosotros conocéis la existencia de la consabida Biblia. Ya sabéis, la historia más grande jamás contada. Pero si os digo que existe lo que podríamos denominar como una Biblia oscura. Porque, amigos, la historia... Todavía se estaba escribiendo antes de la existencia de Cristo y esta Biblia de la que vamos a hablar de 3.600 años ofrece más detalles sobre esos tiempos olvidados durante muchísimos siglos mientras que al mismo tiempo advierte de los próximos eventos cataclismos que se desarrollarían en esta era moderna Estaríamos hablando de la Biblia Colbrin Representada Que representa El primer manuscrito judaico cristiano Que cubre los eventos arcaicos descritos por la Biblia cristiana Y es que junto con otros episodios inexplorados de la historia humana que nunca lo habían hecho en textos cristianos actuales, actuales, bueno, pues está compuesto por 11 libros que narran una versión, digamos que, extendida del génesis humano. Comenzando por aquellos que caminaron por esta tierra en tiempos remotos, antes de la existencia de los mismísimos Sadán y Eva, y hasta los grandes faraones de Egipto y es que bueno, según parece cinco libros de los que forman parte de la Biblia de Colbrin fueron escritos por místicos celtas tras la muerte de Jesús mientras que otros seis fueron escritos elaborados por eruditos y escribas del antiguo Egipto tras el resultado del éxodo hebreo. Hay que decir que bueno, pues todos entendemos la interpretación de ángel caído. Y pero bueno, en el Colbrin es contraria a la creencia común de ser santo o angelical, y en cambio aquí se refiere a hombres mortales que se habrían casado con las hijas de Adán y Eva y que habrían tenido hijos juntos. La versión alternativa continúa afirmando que estos hombres eran descendientes de una sociedad muy avanzada que habría sobrevivido a las primeras calamidades refugiándose bajo tierra estos eventos misericordiosos que golpearon a estos hijos de Dios como se los llama en el Colbrim fueron consecuencia de sus actos irracionales algunos investigadores que estudiaron esta sagrada escritura habrían llegado a una conexión de alguna manera vaga pero intrigante entre los trastornos antes mencionados y las civilizaciones legendarias de Atlántida y Lemuria, culturas arrasadas por catástrofes inminentes. Bueno, pues hay que decir que la historia de cómo esta enigmática escritura superó la prueba del tiempo también es cuanto menos sorprendente Comenzó con José de Arimatea, tío abuelo de Jesucristo quien tuvo éxito en su misión de rescate rebelde dentro de la gran biblioteca de Alejandría cuando Julio César asedió la ciudad no mostró piedad por el conocimiento invaluable contenido dentro de la biblioteca más famosa del mundo en ese momento se quemaron más de 700.000 pergaminos pero afortunadamente algunos lograrían salir y se esparcieron a los cuatro vientos a lo largo y ancho del mundo a otros lugares guardianes de conocimiento entre los rescatadores se encontraban los seguidores de José y Jesús que supuestamente rescataron ese conocimiento vital y lo transportaron a lo que sería Gran Bretaña desde Judea. Según parece, los manuscritos se conservaron en secreto Dentro de la abadía de Glastonbury En el condado de Somerset Al suroeste de Gran Bretaña Durante cientos de años Hasta que el lugar se incendió En 1184 En circunstancias Más que misteriosas Y sospechosas Afortunadamente La mayoría de los textos Se transcribieron en delgadas láminas De bronce Y se montonaron dentro de Contenedores revestidos de cobre sin sufrir daños eh, después de que se extinguiera el fuego. Y bueno, tras escapar de este trágico percance, fueron apodados de Bronze Book of Britain. Y posteriormente se agregaron a otra colección de textos de conocimiento prohibida, conocida como The Colebook, una serie de redacciones conservadas por los celtas, místicos con conocimientos avanzados en diversos campos como la astronomía, la religión, la medicina, las matemáticas y la oratoria. En total, esta colección de conocimiento sagrado ahora formaba la Biblia Colbrin. A través de José de Animatea se cree que esta Biblia tiene conexiones directas con la línea de tiempo de Jesús y otras hipótesis hablarían de cómo Nikola Tesla había adquirido conocimientos relevantes a partir de este manuscrito que en el pasado sólo habría sido accesible para unos pocos seleccionados Y el contenido de la Biblia Colbrin se muestra libremente en internet razonando que este es el gran cambio que la humanidad está experimentando en este momento en la aceptación de quienes se encargan del manuscrito este conocimiento ahora está disponible públicamente porque estos son los días de la decisión cuando la humanidad se encuentra en la encrucijada para resaltar su contenido expandido y poco convencional, echemos un vistazo, un vistazo a un pasaje del Colby que supuestamente habla de Nibiru y cómo causó el gran diluvio en la antigüedad. Vincula estos dos eventos notorios, uniéndolos en un escenario nunca antes escuchado. entonces con el amanecer los hombres eh, vieron un espectáculo asombroso allí cabalgando sobre una nube negra y ondulante llegó el destructor recién liberado de los confines de las bóvedas del cielo y se enfureció por los cielos porque era su día de juicio la bestia abrió la boca y eructó fuego y piedras calientes y un humo repugnante. Cubría todo el cielo y el lugar de encuentro de la tierra, y el cielo ya no se podía ver por la noche. Los lugares de las estrellas se cambiaron. Rodaron por el cielo hacia nuevas estaciones, luego... Llegaron las inundaciones, se abrieron las compuertas del cielo y se rompieron los cimientos de la tierra. Las aguas circundantes se derramaron sobre la tierra, rompieron sobre los montes. Los depósitos del viento estallaron en dos, por lo que las tormentas y los torbellinos se desataron para lanzarse sobre la tierra. En las aguas sirvientes y los fuertes vendavales todos los edificios fueron destruidos. Los árboles fueron arrancados de raíz y las montañas derribadas. Hubo una época de mucho calor. Luego vino un frío intenso. Las olas sobre las aguas no subían y bajaban, sino que bullían y se arremolinaban. Había un sonido espantoso arriba. Con todos los sistemas de creencia establecidos hasta ahora, el evento descrito anteriormente rompe la comprensión convencional del gran diluvio. En esta medida, vincula esta devastadora tragedia histórica reconocida por innumerables culturas en todo el mundo con un evento moderno que la mayoría de la gente cree que se desarrollará en un futuro próximo. Este gran vínculo inundación Nibiru ofrece una perspectiva intrigante que parece más inclinada a nuestra realidad que a la de los antiguos. Los astrónomos detectaron rastros de un planeta rebelde en los últimos años, ya sabéis, el misterioso planeta X, y también se puso a disposición un mapa de su órbita basado en cálculos matemáticos, dado que se estima que una órbita completa de Nibiru se completa una vez cada 3.600 años terrestres, y según la información ofrecida por la Biblia Colbrin, el destructor pues debería de llegarnos bastante pronto en los próximos 100 o 200 años independientemente de lo que nos depare el futuro, la Biblia Colbrin sigue siendo uno de los textos más antiguos con numerosos enlaces a eventos bíblicos atestiguados por Instituciones religiosas Sigue siendo un misterio Sigue siendo un misterio elaborado Que incitará a todos los lectores A buscar una interpretación alternativa De los eh, sucesos que dieron forma a la humanidad en el pasado Y solo un recordatorio Los pasajes no hablan demasiado de nuestro destino Manuscrito 3.6, Biblia Colbrin, edición maestra del siglo XXI. El pueblo se dispersará enloquecido, escucharán la trompeta y el grito de la batalla del destructor y buscarán refugio en lo denso de la tierra. El terror devorará sus corazones y su valor brotará de ellos como el agua de un cántaro roto serán devorados por las llamas de la ira y consumidos por el aliento del destructor y para acabar nos vamos al manuscrito de Sibio un manuscrito que detalla diseños de cohetes con combustible líquido nada más y nada menos que allá por el siglo XVI. De modo que sí, remontémonos, remontémonos al siglo XVI para conocer este impresionante, increíble manuscrito, el manuscrito de Sibiu, donde se plasma diversos detalles de diseños de cohetes y vuelos tripulados. Y es que bueno, la mayoría de nosotros pues desconocemos el hecho de que hay incontables manuscritos antiguos diseminados por todo el mundo que describen a lo que muchos consideran como logros improbables del pasado. ¿Qué diríamos si nos dijeran que hay un manuscrito Antiguo que data de hace casi 500 años y describe combustible líquido, cohetes de etapas múltiples e incluso cohetes eh, tripulados. Eh, simplemente, diríamos que es total, completo, y absolutamente imposible o que se trata de, de noticias falsas. Bueno, pues la razón de ello, las personas eh, hoy en día dicen que las noticias falsas son algo que les resulta difícil de creer. O va en contra de su sistema de creencias. De todos modos, el manuscrito de Sibiu es real. No se trata de ninguna noticia falsa y, de hecho, describe, entre otras cosas, combustible líquido y cohetes de diversas etapas. Y fue publicado oficialmente en el siglo XVI, aunque muchos creen que fue escrito usando textos aún más antiguos. El manuscrito de Sibiu fue encontrado en 1961 por Doru Todericiu, profesor de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Bucarest. El manuscrito contenía alrededor de 450 páginas que fueron recuperadas de los archivos de la ciudad de Sibiu, en Rumanía. Para sorpresa de Todericiu, el texto antiguo estaba repleto de dibujos y datos técnicos sobre artillería balística y descripciones detalladísimas de cohetes multietapa. Conocido como el manuscrito de Sibiu desde entonces, se cree que el texto antiguo fue escrito por un hombre llamado Conrad Haas entre los años 1550 y 1570. Se cree además que fue Conrad Haas un ingeniero militar que trabajó para el Reino de Hungría y el Principado de Transilvania. Los orígenes del manuscrito, de este manuscrito antiguo, no son muy claros, ni tampoco los de su autor, que según los historiadores se cree, nació en Austria o Transilvania y se convirtió en líder y artífice del arsenal del imperio austriaco bajo el rey Fernando I. El manuscrito de Sibiu, hay que decir que está completamente escrito en alemán, se consideró un tratado teórico sobre la construcción de diferentes tipos de armas incluida por primera vez en la historia la tecnología de cohetes multietapa. También incluye detalles sobre la combinación de fuegos artificiales con armas, el diseño de aletas en forma de ala delta y la creación de mezclas de combustible con combustible líquido. Sigue siendo un misterio si Haas logró o no usar sus diseños y ponerlos en práctica, pero hay quienes afirman que se llevó a cabo un lanzamiento de cohetes en Sibium 1550, aunque bueno pues no hay evidencia documental que respalde estas afirmaciones. Sabemos por la historia que Johann Schmidlap, un fabricante de fuegos artificiales bávaro del siglo XVI y pionero de los cohetes, fue el primero en experimentar con cohetes de dos y tres etapas alrededor de 1590, antes del descubrimiento del manuscrito de Sibiu. Los primeros detalles de un cohete de tres etapas fueron atribuidos a Casimir. Sieminiewicz, un especialista polaco en artillería, que publicó detalles sobre la cohetería en su tratado de 1650, Artis Magnae Artilleriae Pars Prima.
1: Oglady 2x2 2 3x3 3
2: 4x4 4 Turno de noche con Raúl Cassini.
1: Muy buenas, familia de Arcade Zona 51. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este espacio en YouTube donde mantenemos estas charlas entre, entre amigos. Y, y bueno, hoy es un programa ciertamente muy especial para nosotros porque tenemos a un invitado de lujo y nunca mejor dicho porque tenemos a, a todo un referente ¿no? para el, el periodismo de investigación. Yo iba a decir en España, pero bueno, yo me atrevería a decir que prácticamente en el mundo entero tenemos con nosotros a... Paco Lobatón, eh, periodista, escritor y durante muchísimos años eh, presentador y persona que estuvo al frente de ese mítico programa eh, que hizo historia. ¿Quién sabe dónde, Paco? Bienvenido a, a este espacio que tenemos en YouTube.
3: Pues bien hallado, Jero. Con mucho gusto.
1: El gusto es nuestro, Paco. Y bueno, yo quería <coughs> quería hacerte la, la primera pregunta, ¿no? que es, una, es algo que yo siempre he tenido la curiosidad, la curiosidad de saber, y es que a principios de los 90, como hemos dicho, arranca ¿no? en Televisión Española un programa que haría historia, como es ¿Quién sabe dónde? Y la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿de quién es la idea? De, de ¿Cómo surge esta iniciativa de, de hacer un programa que enfoque estos temas?
3: Pues eh, la idea, aunque mucha gente me la ha atribuido, no, no, no es mía, eh, la idea, digamos, inicial está repartida en el mapa de la televisión mundial, los Estados Unidos en ese sentido siempre han sido pioneros y allí hubo una serie de programas incluso eh, ligados a grandes nombres de, del cine ¿no? que ya apuntaban en la eh, dirección de investigar el fenómeno de las desapariciones ¿no? que muchas veces se asociaba a acontecimientos llenos de misterio. ¿no? Se enfocaron por ahí las primeras producciones pero el origen de quién sabe dónde está más relacionado con... Algo ocurrido en nuestro entorno europeo, concretamente en Italia, donde existía un programa titulado, existía, ojo, y sigue existiendo a día de hoy, un programa titulado ¿Quién, la, quién ha visto? ¿Quién lo ha visto? Eh, del que Televisión Española tomó referencia, uh -huh. envió a un equipo de, 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 de profesionales, estuvieron allí eh, y vinieron, digamos, con el formato, lo que... Argot eh, Televisivo, se llama Formato. ¿no? Uh -huh. Y bueno, se puso en marcha. Se puso en marcha primero como un experimento, eh, digamos, moderado en la segunda cadena, dirigido por Ernesto Sáenz de Uruguay, y uh, más adelante pasó a la primera. ¿eh? Uh -huh. El proceso mm, fue rápido porque en, en la dos eh, funcionó, y funcionó muy bien, y por eso la cadena decidió eh, pasarlo a la primera, que era la cadena de las audiencias más amplias, y para ese cometido, pues, eh, contaron conmigo, ¿no? Y esa transición fue rápida, luego lo que pasa es que una vez que, eh, que empezamos esa, esa etapa, esa etapa fue muy muy duradera, eh, de más de seis años.
1: ¿Y por qué, por qué te lo ofrecen a ti, Paco? ¿Por qué crees bueno, tú que deciden ponerte a ti al frente del programa?
3: <risa> Eso. Sería interesante, me, me harías un gran uh, favor y un gran trabajo de investigación si consiguieras saber exactamente por qué de, 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 de quienes tomaron la decisión, ¿no? que fueron pues, el entonces director de Televisión Española, eh, Ramón Colón Smatches o eh, Juan Jesús Ortiz, eh, que fue el primer director incluso de la etapa en, en la primera cadena. ¿no? Yo tuve alguna noticia, pero yo no estaba pendiente de eso, yo estaba haciendo radio en ese momento yo empecé como periodista en la radio y siempre he querido volver a la radio. Y en, en los años 90, concretamente desde el 91, yo había vuelto a Radio Nacional y estaba a fondo metido ¿no? en, en mi actividad radiofónica, ¿no? Y estando en, en eso es cuando me, me tocan en el hombro y me vienen a proponer. Luego supe que sí que había habido otras candidaturas y demás, eh, pero cuando a mí me lo proponen me lo pienso, no sé si fueron 24 o 4 horas tan solo, porque me pareció pues un, un reto increíble, ¿no? Y, y bueno, eh, dije que sí, y, y aquí estamos, ¿eh? casi un cuarto de siglo después.
1: Y esa esa primera emisión de, de, del programa, Paco, ¿tú qué sensaciones recuerdas? ¿Cómo se re, cómo se respiraba el ambiente?
3: ¿En la primera emisión de todas?
1: Sí, la primera que tú, que tú estuviste al frente de, de, del programa.
3: Pues eh, impresionante, claro, porque era un programa que siempre, siempre, siempre se hizo en riguroso directo. Eh, solo creo recordar una vez, una vez, que una, una parte grabada. Y entonces, para alguien que no estaba rodado en, 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 en programas de ese tipo, porque yo había hecho telediarios en los años 80, durante aproximadamente tres años, luego también puse en marcha los telediarios de Canal Sur en el 89. Pero hacer un telediario es algo distinto, está todo más controlado, ¿no? Pero estar en un plató absolutamente en directo y con un tema absolutamente sensible, ¿no? Eh, como es el de las personas desaparecidas, pues eh, era una experiencia muy nueva, muy emocionante y para mí apasionante. De modo que yo sé que, a pesar de que tenía todos esos factores en principio de inseguridad, yo me sentí muy seguro de, de estar haciendo algo que eh, valía la pena y en lo que estábamos llamados a, a intentar ayudar a las, a las personas. ¿no? Y, y por eso salió, yo creo que por eso salió, salió razonablemente bien.
1: Uh -huh. Paco, ¿alguna vez se ha dado el caso de que, de, que, de que, bueno, de que alguna persona que estuvierais buscando, ¿no? en el programa durante la investigación se haya puesto en contacto con vosotros para pediros, por favor, que él ha desaparecido voluntariamente que dejáis de buscarlo?
3: No, no exactamente así, pero, pero sí se ha dado el caso que en el momento en que lo hemos encontrado, porque ya sabes que se hizo casi un, un dicho popular, ¿no? que esto no lo encuentra ni en lo batón, pues, pues <risa> bueno, y otra, otra, otra Sí, ¿no? pero es verdad que encontrábamos a la mayoría de la gente por la ayuda de la gente ¿eh? por la ayuda de los telespectadores ¿no? entonces sí que se dio la circunstancia de encontrar una persona y de que en ese momento nos dijera que no quería responder al llamamiento de su familiar, ¿no? de quien fuera ¿no? eh, en algún caso recuerdo de un señor que, que encontramos en medio de eh, una troupe un circense ¿no? en en Extremadura, el que dijo, no, oh, no, yo no, ya sé, que, ya sé para, para lo que me están buscando, y era un tema provisto de herencia o algo así, y dice, yo no voy a colaborar, pero eh, sí le quiero dejar un mensajito a, a mi familia y tal. Y el hombre, recuerdo que montado en un burro, porque ya te digo que estaba en una trup de circo, se dirigió a la cámara como si fuera un gran experto y tal, y le dijo cuatro cosas a los eh, hermanos y familiares que lo querían ahora para, para arreglar sus eh, asuntos de herencia. ¿no? Eh, eso, eso como anécdota, sí. pero hablando completamente en serio. Eh, nosotros aprendimos a aplicar un principio que es sagrado en cualquier búsqueda y que lo instituyó la Cruz Roja Internacional, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, desde su fundación que es que la última palabra la tiene la persona buscada. La última palabra. Los familiares que echan de menos a una persona que, que, que ha desaparecido, por el motivo que sea, incluido el que ha tomado la decisión libre de marcharse, bueno, pues la última palabra la tiene la persona
1: buscada. Uh -huh. Paco, ¿en algún momento la, la, los cuerpos y fuerzas de seguridad os han pedido que dejéis de ir a una investigación porque estáis interfiriendo?
3: A mí no me lo han pedido, pero sí que lo han sugerido muchas veces y no me voy a remontar a los años 90. En 2016, entre 2016 y 2017, con motivo de la desaparición de Diana Kerr, eh, sí. bueno, pues hubo algunos mensajes en ese sentido y cuando al final, al cabo de 500 días, la Guardia Civil, la unidad central operativa de la Guardia Civil, consiguió... ...de tener a El Chicle, ¿no? el, el autor del secuestro y asesinato de, de Diana Kerr... ...en la rueda de prensa hubo un alegato muy rotundo. Y poco tiempo después, apenas un año después... ...con motivo de la desaparición de Gabriel Cruz Ramírez... ...el niño de Almería, de Níjar, Almería... ...pues volvió a ocurrir algo parecido. Hay momentos en los que eh, la acción llamada informativa que no siempre es exactamente informativa, se producen unos términos tales que puede eh, afectar gravemente, seriamente al proceso de investigación o a la búsqueda y eso, eh, desde luego, es algo que hay que evitar. Nosotros en la Fundación hicimos, precisamente por el caso de Diana Kerr, un encuentro con periodistas, con policías y, y con eh, familias que se llamó un Foro sobre el tratamiento informativo de las desapariciones y ahí se sacó adelante una guía de buenas prácticas donde se venía eh, a llamar la atención y a pedir eh, precisamente que, que se tuviera como norma de oro el no interferir en eh, la acción de los investigadores. Digamos ese era el segundo mandamiento. El primero, no añadir dolor al dolor que ya tienen por sí. La, la familia.
1: Eh, Paco, eh, dada tu experiencia en el mundo de la investigación, ¿cuál dirías tú que es el rango de edad más, uh, en el que las desapariciones son más frecuentes?
3: Bueno, no, no hay un rango eh, absolutamente predominante sobre los otros, ¿no? Eh, los menores son los que suscitan mayor alerta social y los que históricamente han eh, hecho que, que los poderes públicos pongan en marcha sistemas de alerta cada vez más depurados, ¿no? Eh, en España, por ejemplo, se adoptó algo que ya estaba instituido en, en Europa desde eh, 2010. Se instituyó en 2014 eh, la alerta menor desaparecido, ¿no? Sin embargo, luego nunca se ha puesto en práctica. Ahora ha cambiado recientemente de nombre y se llama alerta AMBER. Eh, bueno, es evidente que los menores son los primeros y más eh, significativamente a proteger, ¿no? Pero luego hay un grupo de edad muy importante que son los adolescentes, ¿eh? los que están a punto de ser mayores de edad pero todavía no lo son. Eh, ahí hay todo un eh, territorio de conflictos familiares ¿no? de todo tipo. No vamos a entrar ahora en, eh, por menorizarlo, pero, pero son muchos y muchos terminan en una escapada o en una desaparición. ¿no? Entonces, Ese es otro grupo muy importante. Luego hay otro grupo menos identificado en términos cuantitativos que es el de las personas con problemas de salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, los eh, problemas de salud mental no siempre están bien diagnosticados o ni siquiera diagnosticados, ¿no? Y sin embargo se producen muchas desapariciones que tienen que ver con eso en personas ya adultas, ¿eh?
1: Uh -huh. eh, por, por,
3: por no hablar, que sí, que, que quisiera hablar también, del sí, grupo, digamos, eh, com, digamos completando el arco de edad, pues las personas ya mayores de 65 años, de 65 uh -huh. en adelante, eh, con problemas de enfermedades neurodegenerativas. El Alzheimer, sobre todo, ¿no? Uh -huh.
1: eh, Paco, ¿por qué eh, porque a veces observamos cómo los, los medios de comunicación ponen su foco eh, en algunos casos concretos y, sin embargo, dejan de lado, no, por así decirlo otros casos que son similares, ¿qué diferencia hay entre unos y otros?
3: Pues hay una respuesta clarísima, los casos que se hacen mediáticos, se hacen mediáticos porque los medios los convierten en mediáticos es como una cosa de perogrullo, ¿no? pero es que es así ¿y por qué ocurre esto? que es realmente la pregunta que hay que hacer sobre esa pregunta porque eh, Jero? sobre el concepto, digamos, de información propiamente dicho, se sobrepone en el momento actual y desde hace tiempo el concepto de espectáculo. Y en eso lleva a la delantera, naturalmente, en la televisión como medio más espectacular eh, y, sobre todo, determinados programas. Eh, yo incluso señalaría una, una franja eh, donde se hace una información que yo he llamado en alguna ocasión de arrastre. Es decir, eh, en, en, en los matinales, bueno, se conecta con y se tira de lo que hay y se ha ocurrido, no digo ya una desaparición, sino un grave eh, episodio de, de, de asesinato, de violencia de género. Eh, el reportero o la reportera que son enviados ahí de urgencia eh, pillan al paso a una persona y de repente dice no, yo he visto y se convierte en un testigo de cargo sin haber pasado por un principio que en periodismo es fundamental que es contrastar esa información, verificarla antes de, eh, digamos volcarla a la opinión pública como una verdad eh, entre comillas eh, como una verdad eh, eh, como parte de, de, de la realidad que se está intentando retransmitir entonces, para mí esa es la explicación luego pero eh, ¿Cuál es la dinámica? Si un caso en un programa de televisión, digo principalmente, eh, no exclusivamente, funciona bien, tiene un, un tirón de audiencia, inmediatamente los otros medios intentan eh, ponerse a la rueda. Y así se va creando una dinámica en la que puede llegarse a una saturación y a un desmadre por hablar en plata, eh, como ocurrió lamentablemente con el caso de Diana Kerr, donde... Para nada se estaba colaborando para ver si aparecía algún testimonio que ayudara a localizarla o a localizar al autor de, de su desaparición. No, no, no. Se iba a ahorcar en, en cuestiones de la familia, en, en, se hacía una intromisión en el honor de la persona desaparecida, en este caso de Diana, haciendo un uso absolutamente, yo uso diría que casi obsceno, ¿no? De, de una intimidad, aunque fuera una intimidad en parte pública como la que tiene todo el mundo, yo me incluyo, no que tiene una cuenta en redes sociales. no Entonces, eh, este este es el, el tema y este es el problema, eh, amigo Jero uh
1: -huh. Y Paco, ¿cómo se mantiene esa línea que separa, sobre todo, como tú bien has dicho, los casos mediáticos, esa línea que separa lo, lo relativo a la información en sí del espectáculo televisivo que se suele montar alrededor de ciertos casos?
3: Es una cuestión de medida, es una cuestión de medida. Porque, por otra parte, no hay que tampoco ser demasiado estirados. Es decir, la televisión de por sí es un medio espectacular. De modo que, hagan lo que hagan y diga lo que diga tiene una dimensión de impacto y un espectáculo es en parte eso, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Cuidarlo. Porque, oye, estamos hablando de un tema que es un drama para quien lo vive. Entonces, tú no te colocas en un tanatorio ante una familia que ha perdido a una eh, de, de sus personas más queridas a, a hacer ahí un numerito de lo que sea, ¿no? Guardarás un poco la medida, ¿no? Y esa medida es la que hay que guardar, es, es cuestión de sentido y sensibilidad. Es decir, se pueden alegar eh, principios éticos y tal... Pero la ética principal es comprender que estamos ante un hecho doloroso, ante personas dolientes y que tenemos que tener respeto, eh, pues a la medida de ese sufrimiento.
1: Uh -huh. Paco, de todos los casos que han pasado por tu por tu carrera, ¿cuál ha sido el que ha dejado una huella más profunda?
3: Bueno, fíjate, eh, no hace mucho, eh, pues no sé, cuando pusimos en marcha la fundación, que ya cumple este año, seis, seis años de recorrido muy intenso, pues al poner en marcha, me, me, bueno, distintos medios, distintos colegas me preguntaron en este mismo sentido que tú me preguntas ahora, Jero. Y, y yo les dije algo que puedo repetir seis años después de trabajar con la Fundación. Ahora me, 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 me llegan y me impactan más que en los años 90 eh, todos y cada uno de los casos. Porque además ahora la relación que tenemos con eh, las familias de personas desaparecidas es, es muy directa. ¿no? Nuestro trabajo no es de, de un programa de televisión que está ahí una vez en la semana. ¿no? Nuestro trabajo es diario y nuestras uh, conversaciones, nuestra interlocución es permanente. De modo que ahora te podría dar una relación de, de entrada de medio centenar de, de familias con las que el trabajo es constante y, y además... Muy, por otro lado, eh, muy mm, lleno de sensaciones positivas, ¿no? porque ves que en, en muchos casos se consigue romper ese, eh, ese panorama que tú decías: ¿no? unos casos muy atendidos, muy mediáticos y otros más olvidados. Bueno, pues con el trabajo sistemático que, que tratamos de hacer eh, desde la Fundación, en colaboración con asociaciones y, y desde luego en contacto con la familia, pues, los vamos sacando. Eh, nos vamos sacando la luz, ¿no?
1: O sea, digamos que este es el propósito de la, de la Fundación Europea para las personas desaparecidas, quién sabe dónde global de la que, si no me equivoco, tú eres presidente, ¿no, Paco? Yo soy
3: vicepresidente el vicepresidente. presidente es José Antonio Lorente, porque además nosotros en ese sentido somos una organización dinámica y, y queremos que, eh, bueno los cargos no tengan más que una función de eficacia para cumplir nuestras tareas y yo estoy muy orgulloso de que nuestro presidente actual, desde hace ya dos años, sea José Antonio Lorente, que es un catedrático de medicina legal, de medicina forense, seguramente el mayor experto en ADN que tenemos en España, eh, con una reputación internacional increíble y que además tiene una gran relación con toda la causa de las personas desaparecidas a través de una eh, acción que se llama PROKIT, eh, pro-niños, ¿no? que él ha desarrollado eh, en América, en Asia, haciendo que se recuperasen a través de la colaboración con eh, las entidades eh, policiales de los respectivos países, eh, centenares de niños desaparecidos fruto de eh, trata, de tráfico de órganos, en fin, algo increíble. Ese es nuestro presidente. Así que estoy muy orgulloso y, por mi parte, pues sigo, sigo, ...haciendo todo lo que podamos, pero eh, todo lo que puede, en mi, en mi caso, aportar. Eh, pero respondiendo a tu pregunta, la tarea de la Fundación es estar de una mano eh, con las familias ...y de otra golpear eh, en, en la puerta de los poderes públicos para reclamar soluciones, ¿no? Y en eso vamos a seguir, en eso estamos. Cada 9 de marzo, digamos, hacemos un recuento de, de, de lo que se ha hecho durante el año anterior... Y, y, por ejemplo, ahora este año tenemos por delante el tema del Estatuto de la Persona Desaparecida, eh, que es un objetivo que creo que tenemos posibilidad de culminar antes de que termine la actual legislatura.
1: Paco, ante las dificultades que presenta siempre ¿no? caminar por los terrenos de, de lo mediático, ¿no? en los que en ocasiones es muy fácil digamos eh, caer ¿no? en el fango de lo mezquino y de la farándula, eh, yo he observado cómo la, las personas eh, presentan, ¿no?, cuando se nombra o se menciona a Paco Lobatón, un respeto inmenso, ¿no?, el cual yo me, me sumo a ese respeto. ¿Tú estás satisfecho con ese respeto que a lo largo de los años las personas te han ido mostrando?
3: Claro que sí, Gerol, eso es, eso es muy bonito, ¿no? y es muy de agradecer. Yo creo que es, bueno, lo más importante que te puede pasar si has ejercido tu profesión, como desde luego en mi caso, con, con vocación, ¿no? Con ganas de, de echar una mano, ¿no? Y en esto no quiero eh, ponerme ni solemne ni... <ríe> ni bastante, pero tengo mis referentes, como, eh, como no podría ser de otra forma, y Richard Kapuscinski, que era un gran reportero polaco, ¿no?, eh, que ha escrito mucho, eh, siempre decía que este no es el periodismo, ¿no? Que este no es un oficio para cínicos, ¿no? Y, y yo lo respaldo totalmente y me siento muy identificado con eso porque si tú estás como estaba yo en los 90 y, y, y posteriormente no en una posición en la que puedes hacer cosas para paliar por lo menos para paliar, no te digo ya resolver no que en quién sabe dónde pues de cada 10 eh, casos en el cómputo final resulta que, que resolvimos 7 de cada 10 ¿no? ahora cuando yo lo pido yo digo madre mía eh, bueno, pues claro, eso es una, una gran satisfacción. Si uh -huh. puedes hacer algo, tienes que hacerlo. No mirar para otro lado, porque eso sería
1: de cínicos. Claro. Eh, Paco, eh, en este año ¿no? casi completo que llevamos de, de esta pandemia, ¿no? de restricciones, cierres perimetrales, etcétera. ¿la actividad en la Fundación ha disminuido o ha aumentado?
3: Ha cambiado. Eh, hemos tenido que adaptarnos como todo el mundo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, hicimos, eh, tomamos una decisión rápidamente, en cuanto empezó el confinamiento, eh, dijimos, confinados, pero no callados, ¿no? Y entonces abrimos una ventana, bueno, parecida a la, a la que tú tienes, ¿no?, con, eh, con tu programa en, en YouTube, ¿no? Pues muy parecida, ¿no? De hecho, lo hicimos en YouTube, se llamó Diario de Ausencias, que es un nombre que yo ahora he recuperado para hacer unos espacios en, en la radio, en Radio 5 de Radio Nacional de España… Y ahí estuvimos eh, durante no sé cuántas eh, ediciones, creo que fueron alrededor de 50, hablando pues cada tarde con, con una familia ¿no? y manteniendo así eh, viva la memoria de las personas desaparecidas. Luego hicimos un encuentro coral no entre, entre todos y así, así eh, conseguimos que el confinamiento no fuera silencio.
1: Oye, Paco, eh, ante el inexorable avance de las redes sociales, nuevas tecnologías, etc., eh, ¿qué precauciones o advertencias darías tú a las a personas que estén intentando localizar a un, a un familiar o a un ser querido que se encuentre desaparecido?
3: Pues que, que utilicen las redes, por supuesto, pero que lo hagan a través de intermediarios fiables eh, y eh, garantizados, ¿no? Eh, como lo pueden ser, por supuesto, eh, las instituciones. Para eso se ha peleado, por ejemplo, desde 2017, 18, más exactamente, junio de 2018, hay un Centro Nacional de Desaparecidos, que no existía en los años 90, existe, ya digo, desde 2018, como fruto del empuje de la familia y del movimiento asociativo. ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, este centro ya está haciendo cosas que son visibles para el conjunto de la sociedad, entre ellas, pues tener una página web... Donde se publican las alertas, ¿no? Y, y luego están la policía, la Guardia Civil, la policías Autonómica, que tienen sus propias cuentas. Utilizar esos canales es fundamental. Estamos también las asociaciones y fundaciones que trabajamos para esta causa. Eh, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y verificar, verificar. No, fíjate, el, el estado anímico de las familias es. Eh, tan doloroso y tan, eh, ¿cómo te diría?, eh, tan fuerte que, que, que a veces dicen que hablen, que hablen por favor, eh, con tal de que hablen no, no me importa y no, ni siquiera se ponen a indagar. Yo, yo siempre les, eh, les pido y les aconsejo que miren bien eh, quién va a hablar de, de sus seres queridos, ¿no? porque por hablar más no se consigue más. Eh, hay, que, hay que afinar en el modo de hablar y en los canales por los que se habla, porque así se llegará, yo creo, a, a una realidad que, que, de verdad, yo esto lo, lo quiero subrayar. Si cabe tener esperanza es porque tenemos una población, una ciudadanía, unos vecinos, o sea, nuestros conciudadanos que son gente solidaria. España lleva más de un cuarto de siglo siendo la líder en las donaciones de órganos. El, el éxito de Quién sabe dónde no fue mío ni de mi equipo, que era fantástico. Fue de la sociedad española, que ayudó de una manera incuestionable. ¿no? De modo que ahí está la clave.
1: Paco, uh -huh. nos quedan cuatro preguntitas, ¿vale? porque tenemos poquito tiempo. Eh, hace unos años eh, me pareció, en una entrevista que tú dijiste, que Quién sabe dónde podría ser una bomba en la actualidad debido precisamente al uso de la de las redes sociales, ¿tú crees que se podría llegar a trabajar para hacerlo realidad algún día?
3: Sí, sin duda, sin duda. Eh, creo que podría, no sé si una bomba es la expresión, eh, inquieta. ¿no? Pero dicho coloquialmente como algo que pudiera tener impacto, sí, eh, y que sobre todo pudiera ser útil, ¿no? Lo que pasa es que creo que tendríamos que, pues eso, incorporar, fusionar todo el trabajo de las redes sociales, hacer una acción multimedia, ¿no?, eh, o transmedia, <ríe> pero hacer algo en lo que participaran programas como el tuyo eh, y un plató de televisión con la señal de una, de una cadena, que yo pienso que, preferentemente y preferiblemente, debería ser siempre eh, una cadena pública, sobre todo la cadena pública que llega al conjunto de España, como es Televisión Española.
1: Oye, Paco, antes mencionabas a, a las redes sociales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado… Eh, de los cuales yo, eh, viendo un poco eh, por, por internet datos, resulta que hay momentos en los que la policía española supera incluso a la policía estadounidense, al FBI, a la CIA, en cuanto a, a seguidores y a, y, a, sí, sí, sí. y a…
3: Sí, así es, y además yo creo que esto es una buena noticia para la propia policía. Eh, no sé si en la Guardia Civil están un poco picadillos <ríe> con esa competencia. No, esto es una, una broma. Pero en cualquier caso es, es muy bueno, es muy bueno. Eh, eso responde a que en un momento dado tuvieron un gestor de, de, de redes fantástico y eso, una vez que arranca bien, tú lo sabes, ¿no? Pues ya está ahí, ¿no? Ya está ahí. Pero sobre todo yo creo que es una buena noticia también para, para todos como sociedad, ¿no? Porque significa que tenemos en, en nuestra fuerza de cuerpo de seguridad, en nuestra policía, cada vez más una relación de confianza y de, y de confianza así, natural, ¿no? Eso es fantástico, yo creo que es muy bueno.
1: Oye, Paco, como periodista de antaño, de la vieja escuela, perdón, ¿cómo, ¿qué consejo darías tú a las nuevas generaciones que se estén preparando ¿no? para, para ejercer el, el periodismo?
3: Ay, 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 eh, me ha salido una poca de cana con tu comentario, ¿eh?
4: <risa>
3: <risa> vieja escuela. No, yo creo que hay una escuela que nunca eh, es vieja, eh, que es la de creer en lo que haces, eh, sentir lo que haces uh, y procurar hacerlo lo mejor posible. Fíjate, yo tengo una hija que acaba de empezar la universidad, eh, tiene 18 años, y esta es la única, porque tengo otros dos hijos que se dedican a la medicina y a la arquitectura, nada que ver, ¿no? Pero eh, esta hija mía, que es más de, de los medios, y uh, de las redes sociales, de los medios... Eh, pues, eh, más, más actuales, siempre, siempre le insisto en esta misma idea, ¿no? Hay que mmm, depurar, uno debe mirarse a, a sí mismo y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿No? Y siempre le repito, que es lo que quería subrayar, haz cada cosa que hagas como si fuera la última que puedes hacer, ¿no? Es decir, emplea todos tus recursos, no te los guardes ahí, no sé, en qué, en qué arcón o en qué... Carpeta para luego hacerlo, ¿no? Cuando tenga, sabes que esto a veces se escucha, ¿no? Cuando me den los medios, cuando tenga el momento, no. El momento es el siguiente momento. Y los medios son los que tienes en ese momento.
1: Paco, yo te tengo que hacer esta pregunta, o reviento. Tú eres andaluva que yo, yo soy de Sevilla, tú eres de Jerez. Sí. Vale, pero tú eres acento andaluz la ha perdido. No ¿Esto perdi... cómo se pierde, Paco? No lo he
3: perdido, no lo he perdido, va por dentro. Oye, Jero, pues, vamos a ver. Primero, que yo también soy medio sevillano, porque tengo una Ay. hija que se llama, mi hija mayor se llama Triana. ¿eh? Entonces, o sea, que soy un padre de Triana. De modo que, que eso me otorga... Cierta... Es que eso, esa
1: pregunta, eso me lo decía mucho mi padre, que para descanse, que le gustaban mucho tus programas, y me decía, hay que ver este hombre que es de Jerez y no habla Andaluz, hombre. Pero,
3: pero te voy a dar una explicación rápida, ¿no? Fíjate, cuando yo empecé, es que lo de vieja escuela ahora ya cobra sentido, porque era final de los años 60, ¿eh? Y entonces en la radio y en la, en la estética de la radio de entonces, era inconcebible, porque yo empecé en Radio Jerez, ¿eh? Era inconcebible que tú pudieras decir, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Eh? Era inconcebible. Tú tienes que decir, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Eh? Entonces, por, por. Claro, claro. Entonces, yo tuve que aprender a vocalizar con un bolígrafo como este, un bolígrafo big, puesto así en, en la boca, porque eh, también tenía como actividad así, juvenil y tal. Eh, hacer teatro, y en el teatro aprendimos a hacer eso para vocalizar, porque yo hablaba de Jerez profundo. ¿eh? Entonces, eh, la razón es esa. Yo tuve que aprender a hablar castellano antes de haber salido físicamente de Jerez. ¿no? De modo que me llegó a ocurrir una cosa hasta divertida, y es que en el teatro aficionado con el que yo colaboraba, que era muy curioso, porque yo eh, hacía mi primera digamos, a actividades de radio en Radio Jerez el hacer eh, pero el teatro lo hacía con la gente de Radio Popular, ¿no? Eh, de modo que ahí me, me, me llevaba muy bien con, con los dos lados. Y me tocó hacer un papel de gitano en una de las obras que íbamos a, a representar. Y entonces, de repente, tenía que hablar pues, como, con un acento andaluz, de un gitano andaluz, ¿no? Imposible. No pude hacer el papel porque ya había cogido la dinámica, ¿sabes? Sí, sí. No, te sal, no te salía. No me salía, no me salía. Me, eh, me parecía forzado, ¿no? Como esos actores a los que vemos eh, remedar. En vez de hablar con acento andaluz, remedar el acento andaluz y entonces nos ofenden, ¿no? Porque yo creo que, ejero, el acento va por dentro. De sí. modo que perdido no está, está recogido.
1: Está ahí, está ahí, está ahí. <risa> sí. Paco, me gustaría, antes de despedirnos, que le dijeras a, a la gente que nos está viendo eh, cómo pueden ponerse en contacto con la, con la Fundación. ¿Qué medios pueden seguir para contactar con, con vosotros?
3: Pues, mira, es muy, es muy fácil y te lo agradezco. La Fundación está en las redes, eh, está en, en, en Twitter, está en Facebook, incluso en Instagram, aunque es más reciente nuestra presencia en Instagram, y está en, en Internet con una página que se puede localizar fácilmente, con las famosas 3W, y luego QSD, que es por quién sabe dónde, las iniciales, qsdglobal.com. Así de fácil. Y a partir de ahí, hay, por otra parte, mucha información para quien tenga interés, eh, que hemos ido bueno recogiendo, recopilando durante estos seis años, y, y hay también una vía de contacto directo, si quieren hablar con cualquiera de de nosotros. Uh
1: -huh. Todos estos enlaces los vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo y a mí solo me queda agradecer a, a Paco Lobatón estos minutos que nos ha concedido, a pesar de su apretada agenda. Muchísimas gracias, Paco, y a toda la gente de su asociación, que muy amablemente nos han tratado en todo momento y nos han puesto en contacto con, con Paco. Así que, Paco, un placer haberte tenido aquí.
3: Pues igualmente te digo, ha sido una conversación muy grata y eh, te deseo mucho éxito en, en este espacio
1: tuyo. Muchísimas gracias, Paco. Y familia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito junto a Paco Lobatón. Un abrazo de todo el equipo de Arcadia Zona
2: 51. Don't turn Oh, mm. Kiss your fierce goodbye, cause I'll be on your mind. And every time you cry, I'll sing a lullaby. So where you think you're gonna run, fire up the smoking gun. Feel me harder than the burning sun, this is murder. And you know that I'll be the ghost, the one that
0: Bueno amigos, pues eh, hasta aquí Dado de Sí en nuestro programa de hoy Este retorno, este reencuentro, este comienzo de la sexta temporada ¿Quién me lo iba a decir aquella noche de verano en la garita del parking del aeropuerto aburrido a las 2 de la mañana? Y de repente cogí el móvil y simplemente empecé a grabar. Y bueno, la verdad es que creo que es de las mejores decisiones que he tomado gracias a esto. He conocido a multitud de, de amigos de buenos amigos que increíblemente algunos ni siquiera nos conocemos en, en persona, simplemente a través de los micrófonos, pero oye, ahí está la amistad, ahí estamos aprendiendo los unos de los otros, colaborando, como creo que tiene que ser. También Gracias al podcast he descubierto que algún amigo o alguno que yo consideraba amigo pues resulta que, que no lo es y bueno, eso, también eso es algo de, de agradecer Pero bueno, aquí estamos haciendo las cosas con las mismas ganas o yo diría casi que más que, que aquella primera rudimentaria grabación y deseando compartir con vosotros cada semana pues estas cositas, estos temas que en principio creo que nos gustan a todos los que formamos la comunidad de, de oyentes de TDN y de Arcadia Zona 51, eso sí tengo que reconocer que después de la Vuelta de Verano no he quedado muy, muy, muy contento con cómo ha sido la segunda mitad de la temporada 5, pero es que ha sido imposible traer más invitados, traer más amigos que nos cuenten sus cosas, porque, bueno, tanto Jero como yo hemos estado muy liados con nuestras vidas personales, con nuestras vidas laborales, y... Y ha sido muy complicado cuadrar a veces las agendas... ...incluso entre nosotros dos, como ha sido el caso de, de hoy. Eh, espero que los vientos eh, nos encaminen de nuevo... ...en el, el la senda de traer más colaboradores, más amigos... ...que sigan haciéndonos aprender, que os sigan haciendo aprender... ...que nos sorprendan a todos. Pero bueno, poco a poco todo se hay que decir que por otro lado... La situación, tanto en el personal como, como laboral, si nos impide cuadrar agendas, es porque, bueno, no, no podemos quejarnos en, en ese aspecto. Yo en mi caso, tras el verano, mejor dicho, a mediados de verano, pues tuve el, todo el follón que yo llevaba ya tiempo anunciando, desde la, de la mudanza y demás. Y bueno, pues las cosas se acumulan, se complican con con el trabajo, que también ha estado bastante bastante ajetreado. Y bueno, esperemos recuperar más pronto que tarde esos amigos, esas colaboraciones, esas entrevistas a los autores de de Oscura Editorial, que todavía está pendiente Eva, Eva Muedo, la, la autora de El Darico Gris, estoy... Intentando terminar el libro, porque es que me niego, en rotundo, a traer a alguien sin haberme leído el libro. Por supuesto, entre esas cosas que, que nunca cambian en esos... Que no han cambiado en estos cinco años atrás, pues es todavía... Los que piensan que, que pueden venir aquí a decirnos lo que tenemos que decir, lo que tenemos que pensar y por supuesto cómo tenemos que hacer el programa lo último fue creo que en, sí, en el canal de Podcast de Misterios del, del Maki de Sevilla que bueno pues nos comentaban por, por, un, por un mensaje por un comentario que hay que ver que la, la intro del programa era muy larga y tal y porque era la intro tan larga que había que hacerla más corta, bueno amigos los que escucháis el programa a través del podcast, hay un botón abajo que es el de avance rápido, te saltas en la intro y ya está, pero evidentemente, si sí, estamos saliendo en directo, tanto en el 89.1 de la FM de Málaga, Sport Direct Radio, como en la radio online CLM Activa Radio, lo más lógico, lo más normal, es mencionarles a ellos que nos dan... El cobijo que nos dan cabida tanto en las ondas de la FM como como a través de la radio online Yo por lo demás a los que estáis ahí semana a semana, daros las gracias por... Simplemente eso, por estar ahí, por, por compartir este programa, por vuestros comentarios, por vuestras ganas de hacer piña con nosotros, gracias, gracias de verdad. Espero que con el nuevo inicio de año os vaya todo súper bien Que a los que hayáis escapado más bien regular del 2022 Pues que la cosa se invierta ahora en el 23 Que todo sea remontar Yo particularmente tengo que decir Que generalmente los años impares me van mejor que los pares No sé por qué, casualidad, es posible Causalidad también es probable el 2022, tengo que decir que no me ha ido, no me ha ido mal, la verdad, afortunadamente. 2023, bueno, pues parece ser que se vislumbran cositas en el horizonte, pero ya, ya iremos comentando a su debido tiempo. que bueno como ya es, habéis oído hay otros programas por ahí que, que bueno que van por dioseando que van solicitando el, el donativo nosotros no nosotros eh, Jero y yo cada uno tiene su, su trabajo esto como ya hemos repetido un montón de veces no nos da de comer pero bueno eh, cada uno tiene su forma de de gestionarse que, no obstante, pues, a todos los que aportáis vuestro granito de arena, vuestro rafaelito mensual a los oyentes de, del plan Evox Plus, pues, infinitas gracias. Por supuesto, toda esa fuerza, todo ese ánimo, a los que vivís y trabajáis en vuestro particular turno de noche, que ya sabemos que se hace duro. Y por lo demás, Amigos, ya sabéis que tengáis una muy buena noche de viernes, que paséis un felicísimo fin de semana y que si queréis, que espero que sí, nos seguimos viendo a lo largo de esta sexta temporada aquí, en el turno de noche.
4: Perfect call.